0: 大家好，欢迎大家收听第三期巴塔故事会。本期主题是：艺术可以是叛逆，但它更是一种传递。节目中依然给大家带来三组人物访谈以及背后的故事。首先是来自肯塔基州的双人乐队 The Local h a n e s 他们的故事将带我们走进阿拉契亚的煤矿地区，了解当地矿工们的生活方式。煤矿开采是如何影响了他们的社区和音乐？第二个故事，我们将听到卡梅隆讲述他的诗歌《一条河的名字》。他是一位来自俄勒冈东部的小学教师，以及飞钓倒钓，聊聊他是如何希望通过诗歌的方式让人们加深对自然世界的体验。最后，我们会前往加州的文图拉总部，和瓦尔以及特里一起参观巴塔哥尼亚档案馆。聊聊另一位明星员工的故事。我觉得我成长的地方是世界上最特别的地方之一，那就是堪塔基州的东部。就气候而言，那是热带的雨林，有很多郁郁葱葱,葱的绿色，很多杜鹃花，还有山桂树。这里布满了砂岩和石灰岩悬崖。这也是为什么红河峡谷被称为美国东部的攀岩圣地，全世界都知道它。那里真是一片美丽的风景，有很多的山脊线，布满了大大小小的溪流。我认识的大多数人或多或少都在小溪边长大。肯塔基河和红河都流经我的家。蒙大拿霍布斯是当地乐队的 Local h o n i s 的一员，他和他的队友 Linda 经常从家乡的风景以及当地人身上寻找艺术的灵感。啊，首先，这个两位乐队的成员分别跟听众打招呼。哎，大家好，我是 Linda 另一位说，大家好，我是这个蒙大拿霍布斯。我们两个人组成了一支双人乐队，叫做 The Local Honeys， 来自肯塔基州。那么，我们首先来听一首他们乐队的音乐吧。我们从音乐出发，去还原一下他们的生活场景。这首歌叫做 the《Dying t h e Make a Living》。Got a pinch between his cheeks. 说这首《生存至死》谈到了牺牲自己的身体为他人谋利的真实人间，啊，在一个狭窄的地方，一个危险的地方，长时间弯腰工作着，身体心灵受到了压力。他不喜欢这样的生活方式，但活着已经很幸运了。歌词是这么写到的。那么接下来主持人问道。你们的音乐风格被形容为传统的肯塔基音乐，对于不太专业的人来说，能给我们讲讲传统肯塔基音乐是什么吗？还有你们在音乐中想表达的主题是什么？这个蒙大拿说，肯塔基传统音乐本质上就是民谣，我认为它是一种真正形式上的美国音乐的代表，就像爵士乐一样，是所有不同文化的大熔炉，是普通人创作的音乐，也由普通人来传承。民谣从来就不是真正意义上的表演性质的音乐，它可以是家庭聚会上的娱乐项目，可以是在家门口的门廊上随意的演奏，可以在葬礼上演奏，在广场舞中演奏，或者朋友们聚餐时，哎，弹上这么一段。民谣也是一种社区音乐，是本地文化的一部分。每个人都会唱歌，每个人至少都有一首他们会唱的歌，或者他们可以在某个乐器上弹奏几首熟悉的曲子。就像一种社区元素，演奏技巧并不重要，但当然你特别擅长乐器，那肯定很棒嘛。但我觉得音乐更像是你可以用它来和我们分享一点你自己的情感。我们经常会说，我们可以通过传统民谣来传递声音和故事，这对我们来说非常鼓舞人心。那么主持人接着说。是，我觉得我在你的音乐中感到了最有力量的歌曲之一，就是那首《生存至死》，就是我们刚才刚刚听到的这首歌。那么在这首歌中呢，你们给大家带来了那些饱受煤炭工业影响的人们的故事。你知道，他们为整个世界提供了燃料，但这些背后牺牲的人却没有得到任何的照顾。这是残酷的事实，非常让人难受。所以你能给我们讲讲这首歌的内容和灵感来源吗？啊，接着 l i 说。我们的朋友希尔和马林斯在弗吉尼亚南部写了这首歌，应该是在皮特斯顿罢工之后写的。那么这个皮特斯顿罢工呢，是美国矿业史上最具有里程碑意义的罢工之一。此次罢工涉及了十一个州，超过五万多名矿工参加了罢工的相关活动。那么它的核心区域就在这个弗吉尼亚的南部。从这个地区的采矿历史来看。呃，采矿工人和煤炭公司之间的关系更像是一种契约的奴役，因为当工人们每个月到煤炭公司领工资结账的时候，这个公司都不会发现金给他们，而是用这种代金券支付人工的费用。那么这个代金券呢，就像假币一样，它是一种垄断性货币，它只属于某一个特定的煤炭公司。如果你听说过这个公司商店，你就会知道，这种代金券只能在公司的商店里使用。所以，这就是早期矿工所面临的问题。年复一年，美国矿工联合会也一直在与这些肮脏的事儿做抗争，这是一场持续不断的战争。那么说到这首歌，这个《生存至死》这首歌对我来说有更多的关于深度挖掘的意义。它所谈论的是呼吸。现在这个尘肺病流行啊，病例数量已经是有记录以来最严重的了。不仅如此，人们患病的速度也比以往快了很多，因为这个空气中的二氧化硅产生的速度加快了，会产生更多、更细的这个呃煤尘颗粒。人吸入这种颗粒以后，进入肺部时，身体将永远不会代谢掉这样的有毒颗粒，所以它不断的在肺部啊留下了这个伤疤。幸运的是，还有人在为此啊、呃、努力抗争着，还在继续为矿中争取权利，特别是在医疗保健还有工人权益方面。《生存至死》这首歌也是在谈论一些人在牺牲自己的身体来为别的人赚钱。然后琳达就念了一句这歌词啊，在一个狭小的地方，一个危险的地方，弯着腰干活干活，你身体背负着沉重的压力，然后你转过身来说：“我不想这样活着，但还活着已经感到很幸运了。”紧接着，这个队友蒙大拿说：“我觉得这样的歌曲非常触动人，通过这样的音乐将这个世界上很多命运相同的人联系了起来，或者他们也是工人阶级的一部分。”工人阶级的任务通常就是要保持世界的运转，保持一个国家的运转。无论他是运输工人、修铁路的工人，呃，煤炭工人，所有这些工业和工厂等等等等，他们没时间、没空间，也没有能力说什么，他们更没有权利大胆地发出自己的声音，说出他们痛苦的经历。然后琳娜说：“这首歌把一切都联系在一起了，这不光是煤炭的问题。”那首歌的确是从煤炭工人角度来写的，但是它与很多行业都息息相关。我举个例子，我的父亲是一个烟草种植者，是自杀率最高的一种农民，尤其是在上世纪八九十年代，当时在这些小型农业社区会使用一些杀虫剂，那么这些杀虫剂中呢，含有很多化学物质，导致了农民的这个精神疾病。那我的父亲也是因为这样的原因失去了自己的生命。你知道，作为一个农民，这种案例在我们的家乡一点都不稀奇。啊，接着蒙大拿说，煤炭工人们都觉得这是一份充满自豪感的工作，因为工人们会认为他们为世界其他的地方带来了动力而感到自豪。但这个前提却是牺牲了自己的身体。煤炭工人过着城市的生活，他们在这个地区做着所谓的好工作，即便是牺牲了自己的身体。那么，二零二二年七月。肯塔基州东部遭受了大规模的洪水，摧毁了整个城镇，我们的社区也遭殃了。直到今天，它仍在重建当中。呃，那么当时我跟琳达正在巡演的路上，对琳达说：“巡演期间，我们听说家乡的洪水泛滥了，我们俩都惊呆了。当时我们正巧开车穿过这个怀俄明州，很晚才到蒙大拿州的一个小城镇。当我们醒来时，看到的第一件事就是灾情的照片朋友和家人发给我们的照片，我们喜欢的那些地方都被洪水淹没了，只能看到屋顶从水面上面露出来。洪水摧毁了一切，我们赶紧联系身边的人，以确保每个人都安全。此时此刻，我们和社区以及家人都紧紧地联系在一起。但是，我们面对这样的灾难感到太无助了。那天晚上，我们还要演出，我们一晚上都感觉到恍恍惚惚的，感觉自己甚至帮不到家人和朋友，帮不了任何人。所以你懂的，我们唯一能做的就是利用我们的音乐平台分享所有的资源。乐队不仅在社交媒体上分享连接，为灾难中的人筹集资金，引导人们来参与救援服务，他们还分享歌曲来鼓舞人们的精神。然后蒙大拿说：“有一件事儿，我知道我能做的就是把车停在路边有美丽的景色，放一首歌，然后在网上发布所有的资源，人们可以很容易的点击连接听歌，为灾区的人们汇款。我们当时选了一首简单又人人都知道的歌曲，叫《Keep on the Sunshine Side》，歌词里边也有对于洪水的描述。啊，随即琳达也念了一下这个歌的歌词。今天，风暴疯狂的向我们袭来，粉碎了我们每个人真实的希望。但乌云和暴雨终将过去，太阳再次升起。仍然如此明亮而清澈，让我们以希望之歌迎接每一天。无论此刻的阴晴圆缺，我们永远相信我们的救世主，他一直会照顾到每一个人。然后，这就是我们想要传递给灾区最完美的信息，让我们用一首希望之歌来迎接每一天。从我们当时的情况来看，我们也只能做这些，共享资源。所以，我们只是想带给人们一些东西，可以暂时的放松一下。随后，琳达说：“我让我们振奋的是，看到了灾区的人民真正的团结起来了。他们想到了很多好办法，比如我记得有一个比较有意思的例子，就是当时道路都被洪水摧毁了，甚至连 ATV 都开不过去。就 ATV 就是那种四轮的那种越野的摩托车啊，有个年轻人他就把马都集合了起来，然后。”集合这些会骑马的人为大家送食物，他们在马背上送给个婴儿用品和水，这是我见过最酷的事情了。他们都是志愿者，他们会骑马挨家挨户的询问，如果找到病人，就问他们需不需要药物，或者派这种会骑马的护士去看望病人。人们总会找到办法去帮助别人，这真的让我受到了鼓舞。紧接着，主持人说。你们在社交媒体上发布了一份救灾的资源清单，还在社区里给一群音乐家打上了标签让他们分享一首歌给这个非常非常艰难的时刻带来了一丝丝欢乐和轻松感。所以我想知道，你们认为音乐和歌词可以比普通的对话更能促进交流吗？琳达说：“啊，人们在听音乐的时候，会用心去听，把这些想法和你的故事放在一首歌里，是一种可以唤起情感的做法。”它能让人们放松一些紧张的情绪，让他们用心去思考，而不是用先入为主的观念去思考。你知道，在这个社会里，我们被磨练的呃更理性。呃，我觉得人们在听音乐或者欣赏一种艺术的时候，是在为真实的自我而思考，更加发自内心。那么，我们这个第一个故事就讲完了。那么，在第一个故事最后呢，我们听到的这首歌就是刚才我们提到的那种《Keep on the Sunshine Side》。这个同时，我也会把这个巴塔哥尼亚制作的一部相关的音乐记录短片放在我们的微信公众账号里边，有兴趣的朋友可以，大家可以去看看。第二个故事呢，是关于诗歌、河流与飞钓的。简单介绍一下这个飞钓啊，它也叫飞蝇钓，它是一种有着几百年历史的坐钓方式，起源于欧洲，发展于北美。那么最近几年呢，在国内也日渐火热，越来越多的这个户外爱好者选择开始接触飞钓这项运动。那飞钓也是巴塔哥尼亚主要的业务和产品线之一。我们的公众账号里有很多关于飞钓相关的文章以及活动，啊，有兴趣的朋友可以去了解一下。那么节目一开始呢，主持人与嘉宾卡梅隆先寒暄了两句，啊，然后主持人问道：“你把飞鹰钓和诗歌写作结合在一起，我很好奇你是什么时候开始热爱上飞钓的？你在河流里花的时间多吗？”然后这个卡梅隆回答道：“我感觉我一辈子都在河里或者水边度过。”在我成长的过程中，我花了很多时间在户外，但其实直到十七岁才真正爱上了河流。呃，我有一个朋友，他叫科里，是第四代的伐木工人，是他带我入的飞钓的坑。啊、呃，有一天他说：“走，咱钓鱼去吧。”其实我当时对钓鱼没什么太大的兴趣，所以就应付着说：“行吧，走吧。”当时我不喜欢在河里钓鱼的原因，是因为我的鱼饵总是被那些木头和岩石卡住。然后我感觉钓鱼没什么意思，但是我那朋友他整天都在钓鱼，直到有一天，我们钓鱼快结束的时候，我说我歇会儿，我看你钓会儿吧。然后我那朋友就轻轻松松的连竿了，连了两条这个黑斑须亚罗鱼，当时我真的有点羡慕嫉妒恨了。从那以后呢，我就到了本地的一家飞钓店打工，每周三天。就这样，慢慢的呢，我就开始系统的接触这个飞钓，最后呢，竟然成为了一名这个飞钓向导。那我给大家简单介绍一下这个飞钓向导这项工作啊，啊，飞钓向导也叫这个渔猎导钓，就是有点像咱们这旅游啊，就是导游的意思。就这种工作呢，需要对当地的河流环境、物种、气候以及地理都有着非常深刻的理解啊，才能做这么一份工作。那渔猎导钓呢，也需要政府发放的这个资格证书，有的地方是几年一次，有的地方是一年一次。那么接着呢，这卡梅隆接着说啊，有段时间我几乎天天都在水里度过，啊，一年三百六十五天，当时大概有二百五十天左右的时间，我都站在水里飞钓啊。从那个时候起，我就真的入坑了，爱上了河流，也爱上了飞钓这项运动。恰恰同时，我也一直在进行诗歌的创作，所以我就把这两种爱结合在了一起。飞调和诗歌的结合真的非常适合我。主持人继续问：“那在河里是什么样的感觉呢？河流带给你了什么？特别想知道你在河里的感受是怎么样的。”卡梅隆回答道：“说水本身就非常神奇和不可思议啊！无论你给水多大的空间，它都会被水填满。我喜欢水占据所有空间的感觉啊！水也会雕刻形状。对我来说，在河里总有这样的律动啊！你可以感到一种生态，无论河流里还是河岸上，都孕育着非常丰富的生命。每条河都有不同的性格、不同的感觉、不同的气味，都不一样。所以对我来说。”对于河流的探索真的是太有意思了。主持人接着问：“我注意到你的笔记中，你描述了你与自然的经历，啊，从崇敬娱乐到谦卑倡导，以及自然世界与人类世界拥有平等发言权的想法。我觉得这个说法太酷了，可以为大家解释一下吗？什么是同人类创造的世界持有平等的权利？”卡梅隆回答道：“我想说的是，这是一个完整的问题啊，对于我个人来说非常重要。比如，我们来想想一个人的生命，以及一个人生命里本身蕴含的这个能量，有多少能量是被扩展和使用的？有些人精力非常充沛啊，他们选择爬山、皮划艇、漂流或者滑雪，而我呢，就是非常喜欢在这河里钓鱼啊。这一切都非常耗费精力，并没有什么错。这是一个充满欢乐和友情的地方。”还有不可思议的经历，有高潮也有低谷，这些都加深了我们对生活的理解。尤其是成为一名渔猎导钓以后，你开始慢慢的意识到自己的影响力。你知道，当你一种鱼啊钓的足够多的时候，你就会慢慢的开始意识到，其实它的生态系统比你最初想象的要小得多，也脆弱的多。接着，卡梅隆朗读了这个十条的原则：平等原则，一啊，不得以不光彩之名来命名河流。2自由的河流对河流居民是不可或缺的，河水不应受到侵犯，不能建造灌溉沟渠，因为干旱的时候，灌溉沟渠会让河水流失。3河水不得被非法转移。4不得将化工废料倒入河流，不得非法的从河流中获取资源。5不可随意剥夺河流的生命、自由和资源。即使是合法的，也需要给予河流公正的补偿。六，一条河流也有权利寻找证人为其作证，有权寻找律师为其辩护。七，河流有权寻找陪审团。八，洪涝区域及活水百尺内不得对河流进行开发。九，自然法基本原则，河流的权利不能被剥夺。十，河流不应被命名，河流会比一个名字更持久。那么接着呢，主持人继续问道：“说，呃，我觉得你的诗啊，他有一首诗啊，叫做《一条河的名字》。这个这首诗里呢，写满了关于公平的概念。你把这条河描述成一个拥有权利的人，你是什么时候开始欣赏和理解河流的？还有河流生态系统中的那些生物？”呃、哎，卡梅隆回答道：“几年前在新西兰，我读到了一篇关于河的文章，啊，毛利人给一条河赋予了人的权利。”我就想，如果这事儿发生在美国是什么样的呢？如果作为美国文化的一部分，我们去承认动物、植物所有的这些东西都有发出自己声音的权利呢？如果我们能让人类和这些环境和生物对话呢？我们做环保其实已经很长时间了，但如果我们从现在开始讨论我们和他们的平等关系呢？我认为这在很多地方都在发生，在很多地方都是积极的。不同的群体，尤其是利益群体，围坐在桌子旁边讨论我们的种种资源。当然，它不仅仅是一种资源，而是我们与它建立关系时很多要考虑的东西。然后接着，主持人朗读了一下卡梅隆的诗歌《啊、呃，一条河的名字》的开场白。这也是主持人最后一个问题。他说：“呃，诗歌的内容如下啊：假如有一天人们睁开眼，忽然醒悟，一条河流的名字并非人类所给予。”而是我们得到了他的默许。我很好奇，给我讲讲，河流要我们取什么名字呢？卡梅隆说：“我想告诉你，你这个发问就是问题的所在。如果我们问这个问题，打开了与河流和这个地方的关系，那你会选择叫什么名字呢？”我喜欢这个问题的原因，是因为它永远没有答案。但这个问题会让你走上另外一条路，开启一种思考的方式，一段非常重要的人与自然的旅程。我希望有些东西可以帮助我们改变人类目前所处的轨道和系统，让我们有空间去思考非人造物的世界，因为他们也有权利和发言权，需要被尊重，需要在谈判桌上有他的发言权。那么，谁能代表那个世界说话呢？很多时候可能是生物学家、科学家，但是为什么不包括艺术家呢？明天是一条承载我们的河流，我们要谦卑地面对生命的周期，去了解。编织生命的网络，因为它支撑了全部的生命，包括人类的。明天在今天之后依次到来。今天是一条河，昨天也是一条河。明天举手表决一条河的命运时，我们要想想，河流自然流动的生命不是由人类而决定的，而是由自然世界来引导的。那么最后呢，我会把这个卡梅隆这首诗贴在我们的公众账号里，有兴趣的朋友们可以去全文阅读一下。he lead will down you on。那么最后一个故事呢？我们回到这个巴塔哥尼亚档案馆，继续和这个瓦尔和特里聊聊天那么这个故事的主角呢，不仅是一位这个巴塔哥尼亚举足轻重的老员工，他也是一位这个艺术家，一位出色的制图制版师。那么主持人就说，我们的档案馆里啊，收藏了很多巴塔哥尼亚的衣服和装备的原型产品。还有夹克、有涉水鞋、九十年代的运动外套，还有很多早期的这个照片档案。当然，也有一些非常漂亮的插画，是由我们以前的这个制图制版师叫做汉范制作。这应该是一位东南亚裔的这个艺术家啊。那么说，这个汉是谁呢？可以给我们介绍一下吗？呃，这个瓦尔回答道：“说是汉是以前是我们的一位制图制版师。”他从一九八三年开始呢，就为这个巴塔哥尼亚工作，负责一些非常复杂的项目。那么其中一个项目呢，就是这个飞钓的马甲，哎，也是这个他设计出来这个巴塔哥尼亚的第一件飞钓马甲。那在上一个故事中呢，我们也提到了这个飞钓产品啊，是巴塔哥尼亚重要的一个产品线，因为这个创始人伊旺，就是一位重度的飞钓爱好者，所以这件。钓鱼马甲呢？乙望也参与到设计中来了。他们的工作流程是这样的：就是汉去理解乙望的这个需求，然后把这个原型画出来，每一个细节呢都经过两个人的仔细沟通。那么乙望竖起了大拇哥表示同意的时候，汉就会着手把它画出制作图，然后和这个裁缝部门合作，制作出了一个第一个原型产品吧。后来档案馆成立了。我们在收集藏品的时候呢，汉带着一个素描本来找我们，里面大概是一百多幅他的素描作品，那其中也包括我们刚才提到的这个钓鱼马甲的原始蓝本，其他的呢还有很多这个别的产品的原始草图，我们特别珍惜这本画册，现在这本画册已经成为档案馆里的一件瑰宝了。然后特里呢还在从画册里边选了六幅具有代表性的设计草图。把他们打印成这个巨型海报，贴在这个档案馆里。所以现在，当你走进来的时候，你一眼就可以看见这六幅的巨型海报。你也可以看到这个汉的这个介绍，然后这个介绍底呢，就是他设计过的一架一架的衣服。最厉害的是呢，他是一位自学成才的艺术家。然后这个特里说，他的绘画技能是小时候在越南时候学的，他特别喜欢画画。后来来了美国以后呢。他就喜欢上美国电影，然后呢，通过画这个美国演员来磨练，就电影里边的演员啊，来磨练自己的绘画技巧。瓦尔接着说：“这个画册来自八十年代，我们可以认得里面所有的这个设计的服装，就是汉的这本手稿啊。作为产品开发人员，我和他一起创造这些产品，并通过与工厂合作将它们推向市场。然后这个特里的眼光特别出色，啊，他选了这个六幅。”特别具有代表性的画打印出来啊！他之前就说过，这些设计图以及插画应该挂在墙上为大家展示。然后主持人接着说：“我喜欢这些画的原因是那些草图的这个立体效果特别好，比如说这个短裤的褶皱、阴影、啊、层次都表现得特别淋漓尽致，呃，就像这个电脑 3D 软件生成出来一样。但是呢，这些都是通过汉这个双手画出来的。”巴尔说：“是啊，就是一支铅笔、一张纸。”他画出来的阴影真的太逼真了，这也是他受欢迎的原因。然后特里说，比如说其中一幅城市款的雨衣的插图，你可以看到他把雨衣变成一种图案，然后呢开始把这个尺寸放进去，然后将这两种元素呢融合出一个新的图案来。然后瓦尔继续说，他和我们共事了很多年，是一位非常值得信赖的制图制版师，和这个以往的关系也非常密切。因为他能把以往的所有构想变成现实。后来呢，随着时代的发展，汉又去自学了这个 CAD 设计软件，之后他又成长为一名出色的 CAD 制图师。直到二零一九年，他从巴格尼亚退休了。主持人问：“你们把他们的那个插画打印成海报啊，挂在档案馆里展出，是对他的一种致敬。他是这个品牌的基石之一，但是聚光灯呢，不一定打到他的身上。”所以档案馆里的这些巨幅海报是对他工作的一种尊重。所以后来你们邀请他来，当他看到海报时的反应是什么样的呢？特里说：“说汉其实是一个个性挺好强的人，但是当他走进来看到这些海报的时候，就掉下了眼泪。那天正好他带着他的女儿和两个孙子过来，此情此景呢，让他感觉到非常的自豪。”瓦尔说：“这个人们不该遗忘这些有天赋且敬业的人，他们应该获得绝对的尊重。”最后，主持人总结到说：“今天的节目让我想到了很多，很多时候打破规则才是让你的声音被别人听到的最好的方式。那么在艺术中呢，超越常规是让一些东西令人难忘和激动的前提。他挑战了自己，以不同的方式去思考。那比如说 ，Local Honey 乐队用传统的音乐来激励人们；卡梅隆呢，想传达一个关于保护河流和环境的信息，那么他用诗歌的方式表达了这一点。”这些打破规则的行为呢，才真正的让人心动。它让人们讨论、思考，并希望以一种全新的视角看待世界。那么，艺术不只是娱乐，也是一种赋权。好的，那我们本期八大故事会就到这里了，感谢各位听众的收听，我们下期见。With、uh, cool. so much changing, changing for the worse, you gotta keep your head up.